0: Гуманитарный проект Ивана Полякова представляет Встречи с издателем Сегодня мы обсуждаем книгу Сергея Лаврова и Анатолия Исаенко «Российские ветераны о миротворчестве ООН» Олег Зимарин Кандидат исторических наук, генеральный директор издательства «Весь мир» Сергей Лавров, член Союза журналистов России, президент Межрегиональной общественной организации ветеранов миротворческих миссий Организации Объединенных Наций. 26 июня 1945 года в Сан-Франциско, США, на заключительном заседании Конференции Объединенных Наций по созданию Международной Организации состоялось подписание Устава Организации Объединенных Наций. От имени СССР устав подписали Константин Родионов, Андрей Громыко, Анатолий Лаврентьев, Кирилл Новиков, Семен Царапкин, Сергей Голунский и Сергей Крылов. Глава шестая. Мирное разрешение споров. И глава седьмая. Действия в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии устава Организации Объединенных Наций являются основой современного миротворчества.
1: Я вспоминаю здание Организации Объединенных Наций, что в квартире в Нью-Йорке небольшой скверик, который его окружает, там... Разные скульптуры символические, так или иначе, отражающие деятельность ООН. Наверное, самое впечатляющее ⁇ это тот самый э, револьвер, которого, э, дуло которого скрученный, который символизирует э, вот именно миротворческую деятельность ООН. Она, ведь, собственно, создана была для того, чтобы не разразилась война, подобная той, которая привела к созданию организации объединенных наций то есть вот миротворчество как таковое недопущение войны прекращение военных действий это я даю не строгую формулировку свое понимание это главное на самом деле в деятельности ООН. мы об этом забываем У нас существует огромное количество организаций под эгидой ООН: здравоохранения миграции там метеорологическая, морская организация, продовольственная, сельскохозяйственная. И вот это их постоянной деятельности, мы сталкиваемся с этим, они действительно очень важны, но они заслоняют самое главное, ради чего было создано ООН. Вот э, вам, как человеку, который э, очень много сил, времени, э, жизни своей, профессиональной карьеры уделили проблеме миротворчества и э, в рамках вот, деятельности Организации Объединенных Наций российского участия э, эта сторона деятельности ООН и ведомо как никому вот пожалуйста, как вы понимаете вот, это миротворчество и как мы должны понимать миротворческая деятельность Организации Объединенных
2: Наций что это такое? Есть такая легенда о том, что впервые, когда наше руководство в переговорах встретило слово английское peacekeeping то переводчик его неправильно перевел как миротворчество надо было его перевести как поддержание мира и миротворческую деятельность как деятельность по поддержанию мира и вот после этого у нас началась чехарда и непонимание что же такое миротворчество миротворчество значение peacekeeping оно как бы очень узкое и к сожалению Нету единого международного объ... 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 определения миротворчеству, но можно донести смысл миротворчества. То есть под миротворчеством в значении peacekeeping понимается усилия международного сообщества под эгидой Организации Объединенных Наций с целью предотвратить военные конфликты, прекратить или прервать военные конфликт, если он уже начн... начался, и ликвидировать последствия после военного конфликта. А вот эта вот миротворческая деятельность, она не какая-то абстрактная, она вполне конкретная и выражается в проведении миротворческих операций. Миротворческие операции должны все проводиться по мандату ООН, под эгидой ООН, но они могут проводиться региональными организациями, такими как ОБСЕ, ОДКБ, НАТО и так далее. То есть, но мир... но, но м-м-м. ООН должен делегировать мандат этим региональным, региональным организациям. организациям. То есть в любом случае мы говорим, что для проведения миротворческих операций нужен мандат ООН. Под миротворчеством в понимании peacekeeping мы понимаем проведение миротворческих операций. Миротворческие операции, в свою очередь, делятся на два вида. На операции по поддержанию мира и на операции по принуждению к миру. Если операции в ходе... и там, и там применяется сила, военный контингент. Значит, в операции по поддержанию мира участвуют три компонента. Первый и основной — это межнациональные миротворческие силы. Второй компонент – это военные наблюдатели ООН. И третий компонент – это гражданские полицейские. Ну, четвертый компонент – это просто гражданские наемные служащие, они как бы везде есть. Разница
1: а- между голубыми касками и голубыми билетами. Да. Поясните, как а- Значит, стоит.
2: вот миротворческие силы – это фактически военные части подразделения, вот они и называются «голубыми касками». Надо отметить, что своих миротворческих сил организации объединенных наций не имеет.
1: Ну, а у нее уже нет вооруженных сил. Нет, да. Поэтому вот Когда, когда
2: принимается решение да. о развертывании миссии в той или иной горячей точке, то Организация Объединенных Наций обращается к 120 странам, поставщикам военных контингентов, с просьбой предоставить военный контингент. И вот в этих 120 странах э, существуют специальные подразделения военные, которые проходят программу боевой подготовки, вернее, проходит боевую подготовку по программе миротворчества. Первая миротворческая миссия, первая миротворческая операция была учреждена в 1948 году. Эта миссия называлась ANSA, United Nations Truth Supervision Organization, или по-русски ONWOOP, Орган по наблюдению за выполнением условий перемирия. Впервые Советский Союз присоединился к этому же органу по наблюдению за выполнением условий перемирия в 1973 году. Египет. Египет. Египет, Сирия.
1: Ну да, это Октябрьская война 1973 года между Израилем и арабскими странами. И
2: вот это был очень крупный военно-дипломатический прорыв. 36 человек были в срочном порядке направлены в Египет. И 25 октября 1973 года они получили голубые береты и стали военными наблюдателями ООН. А военные наблюдатели, по сути, это военные дипломаты, которые имеют э, статус неприкосновенности, выезжают с зеленым дипломатическим паспортом и не имеют оружия. А вот... э, это были голубые береты наши? Это голубые береты, да. Вообще для наблюдателей основная задача – это следить за выполнением условий перемирия. И какие бы задачи ни ставились, наши ребята справились с честью. Это было отмечено в ООН, международным сообществом. И вот после этого дипломатического прорыва, после 1973 года, начался подъем миротворчества в плане пейскиппинга. И Россия начала наблюдать... Советский Союз. Советский Союз, извините, да. И Советский Союз стал увеличивать количество военных наблюдателей в разных странах и увеличивать количество. И дело дошло до того, что на стыке веков Советский Союз занимал первое место по количеству направляемых военных наблюдателей ООН. Ну, надо сказать, а что...
1: Какие регионы? все-таки Где были самые такие, может быть, массированные участия наших военных? Ну, э- в основном, этих операциях. конечно,
2: это была Африка, это была и Западная Сахара, и Конго, и Судан, э- и Кипр. В общем, совершенно... Э- вот в настоящее время, например, Россия посылает военных наблюдателей в 9 миссий из 13 существующих. Мы начали посылать и свои военные контингенты. То есть вот в девяносто втором году в Югославии в составе миротворческих сил да, на, на, на Балканах. Потом, как вы помните, в девяносто шестом году... Значит, совместно с НАТО мы принимали участие в миротворческих силах. В Боснии. В Боснии Боснии, и Герцеговине, совершенно верно. Но в 2003 году наш военный контингент был оттуда выведен. А в 2012 году была выведена последняя вертолетная группа. Это уже из Африки? Да, из Африки. Из Судана, да? Да. И поэтому... Вот после этого Россия перестала посылать военные контингенты, миротворческие миссии. Сейчас мы посылаем только военных наблюдателей и только гражданских полицейских. Но мы присутствуем в таких странах, как Западная Сахара, Конго, Судан, Южная Абия это тоже Южный Судан, Ближний Восток это вот Анса, о котором я говорил, Кипр. Конго, вот 9 я насчитал или нет, вот в этих странах мы сейчас работают, работают наши военные наблюдатели. В основном это Африка. Для того, чтобы развернуть миротворческую миссию, нужно не менее полугода. А задачи зачастую нужно решать быстро. Поэтому генеральный секретарь ООН предыдущий предложил создать, что-то типа ООНовского спецназа, силы быстрого реагирования. Вот. И в свое время я делал такое предложение, чтобы Россия поддержала это предложение и предложила вот эти силы быстрого реагирования сделать на базе нашей 15-й бригады. Или если они хотя не на базе, то хотя бы чтобы она участвовала в этих силах быстрого реагирования. То же самое было второе предложение, сделать резерв миротворческий, уже который бы принадлежал организации объединенных наций, не собирать от 120 стран отдельные части, отдельные подразделения миротворческие, военные, военные контингенты, а чтобы постоянный резерв был. То же самое, но почему Россия не поддержать это предложение, не выступить с инициативой? У нас есть 15-я бригада, прекрасно подготовленная, и не нужны никакие там дополнительные средства, чтобы ее вооружать, готовить и так далее. Она справится со всеми поставленными задачами. Нет, вот таких предложений почему-то не делается. А вот говоря о других странах, мне очень понравилось, как к этому делу относится БРИКС. Брикс, Бразилия активный участник миротворческих операций. Она и военные контингенты посылала, и военных наблюдателей он. Россия, uh, 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 ну о России мы уже говорили, uh, <с rivers> значит, Китай занимает десятое место сейчас, Южная Африка тоже, значит, занимает... Они Она...
1: направляют ass... свои участники. Да, да.
2: До... И вот и в 2018 году... Южная Африка сделала предложение о том, чтобы в рамках БРИКС организовать рабочую комиссию по миротворчеству. И это предложение было горячо поддержано Бразилией. Я вот, к сожалению, не знаю, какое на сегодняшний день положение вот этой рабочей комиссии и как Россия участвует в этой комиссии, но, так сказать, наша организация с удовольствием поддержала это начинание, если можно как-то вот помогла бы какими-то может быть концептуальными идеями по созданию вот такого может быть даже центра подготовки миротворцев в брикс. У нас же ведь есть какие основные центры это в норвегии в канаде у нас тоже есть центр подготовки был в солнечногорске сейчас его перевели. И подготовка как-то на базе скажем, выстрел, что ли? Да, была на, на базе горцев выстрелов <связь> в Ночногорске. А, этот вопрос тоже надо решать. А вот если бы, скажем, выступить единым кулаком, БРИКС а, по миротворчеству, подумать, как это сделать, вот сделать единый центр подготовки там, военных наблюдателей, военных контингентов, как-то единым фронтом отстаивать идеи миротворчества Организации объединенных наций проталкивать э, военнослужащих на ведущие должности, командные должности в миссиях. Может быть, генеральские должности командовать какими-то миссиями, как Китай сейчас э, на Кипре и в Западной Сахаре. Вот, я думаю, что это пошло бы на пользу, во-первых, человечеству, в смысле, планете, потому что решаются конкретные проблемы э, в горячих точках. Во-вторых, БРИКС, и в-третьих, России как участница БРИКС.
1: Но американцы тоже... Так поступают, ведь практически. Они же тоже не направляют свои войны. Ну, тут особая роль, но тем не менее, фактически это так. Американцы тоже не предоставляют свои военные континентки, контингенты да. в миротворческие силы. Да. А кто главный если мы сыграет?
2: Если мы... Ну, главную роль э, играют такие страны, как э, э, Иордания, э, Индия, Пакистан, Бангладеш, Южная Африка. Вот они больше всех посылают военных контингентов. А Китай? Китай на десятом месте. Китай, надо сказать, что очень быстро влился в миротворческую деятельность. И они не только посылают военные контингенты, находятся на десятом месте, но у них сейчас два генерала возглавляют миротворческие миссии на Кипре и в Западной Сахаре. Наш президент Владимир Владимирович Путин говорит о том, что нужно использовать мягкую силу. Что нужно иметь, изменять имидж России за рубежом. А вот миротворчество, которое вот оно лежит на поверхности, вот она мягкая сила. Вот как можно изменить имидж за рубежом. Почему? Потому что миротворческий фактически это как корабль, который идет по океану и несет флаг миротворчества. Ведь с помощью миротворчества можно влиять на принятие глобальных решений, на решения по каким-то определенным горячим точкам. Чем больше наших людей будет работать в организации Объединенных наций и занимать там ключевые должности, тем больше вес будет иметь иметь Россия. Чем больше наших людей будет э, направлено в миротворческие миссии, э, тем для нас лучше, тем будет повышаться наш имидж. А главное, чтобы наши люди направлялись на какие-то высокие должности. Вот Китай направил генералов, которые возглавили миссии. У России нет ни одного человека, который бы возглавлял миссию. Нет ни одного генерала. Чем больше наших сотрудников работают в Организации Объединенных Наций, чем больше высокие должности они занимают, тем больше возможностей у России влиять на принятие глобальных решений. То есть... Стать политическим игроком. То же самое касается миссий. Если у нас люди назначены на ведущие позиции в миротворческих миссиях, то, соответственно, они могут влиять на решение по той или иной горячей точке. То есть это тоже говорит о том, что страна имеет влияние в мировом масштабе она может влиять на принятие того или решения и другого вопроса и решать вопросы а, имеет, так сказать уже опыт проведения миротворческих операций. Если мы не участвуем в миротворческих операциях, то мы, соответственно, не, не теряем имидж страны миротворца и мы теряем возможность вот влиять на ситуацию в мире Напряженность, которая существует, она очень сильная напряженность в природных отношениях.
1: И про, у нас санкции против России введены в те же Соединенных Штатов, те же Европейского Союза, э, конечно, они не способствуют вовлечению России в миротворческие операции такого рода. Вот. Но если они нам нужны, то, конечно, нужно. Э, они, вероятно, нужны. Я считаю, что. Чем больше Россия вовлечена в любую международную деятельность, тем лучше. Это на благо и нашей страны, и самих этих организаций, на благо всего мира. Тем более, когда речь идет о миротворчестве.
2: Тем более миротворческую деятельность. Потому что с одной стороны решаются конкретные проблемы в конкретных горячих точках. С другой стороны, Россия приобретает авторитет как страны-миротворца. И направляя большее количество военных наблюдателей, военного контингента, занимая более важные должности в миссиях и в организации объединенных наций, тем самым можем продавливать свои решения, свои политические решения. Не имея этих возможностей, ну, никакие политические решения наши не будут приниматься в организации объединенных наций. Еще раз хочу сказать, что если Путин говорит об изменении имиджа за рубежом и использовании мягкой силы, вот оно перед ним лежит, вот мягкая сила. Это военные наблюдатели ООН, которые без оружия служат за рубежом, это политика миротворчества, это направление военных контингентов, миротворческие миссии ООН по всей всей планете.
1: Ну и ваша, собственно, книга, она об этом и говорит, она э, дает очень много материала для того, чтобы оценить тот опыт участия в миротворческих операциях и миротворчестве как на уровне ООН, так и на уровне э, региональных структур, как позитивный, так и всякий другой, она, собственно, эта книга дает такое представление, и там же содержатся и ваши предложения, они же здесь опубликованы. Так что будем надеяться, что выход свет этой книги послужит укреплению позиции России, в организаций и конкретно
2: миротворчеству ООН. Мы предлагаем, чтобы, во-первых, ну, был учрежден праздник, День миротворца, российского миротворца ООН. Это очень такая напряженная работа, потому что эта работа проходит в горячих точках, где ведутся, ну, как сказать, может быть, какие-то боевые действия между внутренними группировками этой страны. Вот. Может быть, еще не закончились какие-то боевые действия между противоборствующими сторонами. И вот находиться в этой горячей точке очень опасно. Вот, например, Вадим Михеев, член нашей организации в свое время, находясь в Судане, вот в такой горячей точке под обстрелом, был вынужден помогать нашему посольству переправлять дипломатическую почту со всеми вытекающими. То есть он привлек коновский вертолет, значит там рискуя жизнью под перестрелками забирал эти мешки, вертолетом переправлял спокойно, как-то отправлял. Вот в частности даже такие миссии есть. Посол пытался его представить на Гнограде, но так все это, как говорится, дело заглохло. Вот. И да, наши люди не имеют оружия, но они в горячих точках. А вот участника военных действий не дается.
1: Ну да, потому что это миротворчество. Но мы надеемся, что Родина еще узнает своих героев, у вас будет праздник, и эта книга этому поможет. Сергей да. Владимирович, спасибо вам большое.
2: Спасибо вам за то, что вы дали возможность вот донести до широкой публики идею нашей Межрегиональной общественной организации ветеранов миротворческих миссий.
0: Совместное производство омской телевизионной компании «ТВ БРИКС» под общей редакцией кандидата философских наук Сергея Деменского.